0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna här i närradion. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill fortsätta idag att eh, tala lite om sådana saker jag har tänkt på. Det är eh, mycket man kan fundera på och vilja dela med sig av tankar. Eh, förra gången talade jag om detta med sinnets förnyelse, just för att eh, man ska kunna förstå vad som är Guds vilja och för att eh, Hitta rätt i den här tiden Jag skulle vilja tala mer om det personliga Guds livet idag Det är så väldigt viktigt att man odlar denna gemenskap med, med Gud själv, med Jesus Så att man har ett personligt vittnesbörd i sitt inre Om vad Gud vill, vad Gud, Guds ande manar. Jag ska börja mig idag med att läsa ett ord som jag också läste förra gången. Det står i kolossbrevet 1 och 9 versen. Paulus hade hört talas om denna församling i kolosse. Och så skriver han så här: Allt ifrån den dag då vi fick höra här om har vi därför och vår sida. Inte upphört att bedja för er och bönfalla om att ni må bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja i allt slags andlig viset och andligt förstånd. Så ska ni kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. Och genom hans härliga makt ska ni på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt. Och ni ska med glädje tacka fadern som har gjort er skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga har i ljuset. Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike. Här talas det igen om kunskap om Guds vilja. Det är väldigt viktigt att en människa söker efter vad som är Guds vilja i livet. Vi ser ju väldigt mycket i Guds ord. Vi vet vad som är Guds vilja när vi läser Guds ord. Vi vet att Gud vill att församlingen ska uppenbara för förstarna av väldigheterna hans. Egen mångfaldiga visdom och nåd, det vet vi, det står så i Guds ord. Och det finns mycket vi kan vägledas av i Guds ord. Men så finns det ju frågor som inte rimligen kan stå i Guds ord. Och det handlar ju om olika val vi ska göra i livet, var ska vi bo vad ska vi arbeta med? Vem ska vi välja till vår livskamrat? Och Vad vill Gud i den här speciella situationen? Vad vill Gud att jag ska välja? Och Det kan finnas väldigt många val personliga val i livet som vi ju inte kan hitta svar på i Guds ord. Hur ska man då veta? Vad som är guds vilja. Det är väldigt viktigt att vi därför har en personlig, ett personligt gudsförhållande. Det är ju så att man kan vara väldigt noga med att lyda guds ord. Det kan ju finnas en väldig ambition att vara bibelenlig och man, man söker verkligen av att vara biblisk i allt vad livet innefattar. Man söker följa varenda sak man kan se då i Guds ord och vara angelägen om det, en, en god vilja att verkligen komma rätt i de här Olika sakerna. Man kan vara noga med att lyda Guds ord. Och noga med att följa de ordningar som finns i församlingen som man är med i. Och då kan man tro att allt är bra. Man kan tänka så här att nu följer jag allt det här. Och då är det väl bra i mitt liv. Och man kan vara väldigt, väldigt aktiv i i sitt engagemang. I församlingen eller var man nu är engagerad i något som man tycker är Guds verk. Och så så är man väldigt aktiv och arbetar väldigt gärna i saker och ting som rör Guds verk. Och så tänker man att då är väl allt bra, nu tjänar jag ju Gud. Men hur är det med det personliga intresset av att höra vad Gud talar? Höra vad Gud säger? Det är väldigt många som är oerhört aktiva men är ganska ointresserade av att vara med på bönemötena eller vara med och höra Guds ords predikan ens. Man, man tycker att man vet allt redan så att man... Jag är inte så intresserad och jag är så rädd för att sådana människor egentligen rör sig på sanden. Som den som byggde sitt hus på sanden. Därför att då blir ju uppfattningen om Gud och Guds vilja inte en helhet utan det blir fragmentariskt. Och får inte den fasthet som... Det är att bygga sitt hus på klippan. Därför att bygga sitt hus på klippan, då gräver man ner till berggrunden. Man man vill inte bara ha fragment av vad Gud har sagt och vad Gud vill. Man vill ha helheten. Och det är ju Gud själv, det är ju Jesus själv som är klippan för oss. Och vi måste nå fram till honom på det sättet att Att vi har ett personligt förhållande till honom i vårt inre, i vårt innersta människa. Så att vi utifrån det kan kan få andens vittnesbörd om vad Gud vill i olika frågor. Jag, Jag vill verkligen att var och en ska förstå att här handlar det inte om detta med att vara logisk. Att lyda Guds ord på ett logiskt sätt. Utan här handlar det om att förstå Guds vilja, få lära känna Jesus, få lära känna honom så att han med sin ande kan tala in i vårt innersta om vad han vill. Det står ju om att det finns ett vittnesbörd, att anden, i Roma brevet 8 så står det så här i fjortonde versen, till alla det som drivas av Guds ande, det är Guds barn. Ni har ju inte fått en träldomens ande så att ni åter ska känna fruktan. Ni har fått en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn så är vi också arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi älges lida med honom för att också med honom bli förhärligade. Så är det. Det finns en möjlighet att få andens vittnesbörd inom oss själva. Och det är ju så att vi tycker att vi uppfyller, fyller kanske måttet på böner och bibelläsning och allting. Men det fortfarande så handlar det om detta personliga gudsliv. Att vi kan höra Gud tala inom oss. Personligen kan jag vittna om att ibland tycker man att Gud är tyst. Och då får man faktiskt stanna upp och verkligen söka honom. Och så hör man åter hans röst i sitt inre och det finns det är så underbart när man kommer dit men så står det ju också på ett ställe i skriften och så står det så här att han tiger stilla i sin kärlek jag tror att han inte ständigt talar just för att vi ska vara angelägna om att söka honom så att vi eh, inte tappar bort honom, vi ser ju i Höga visan hur bruden kämpar med att ibland så kommer hon på avstånd ifrån sin brudgum och så får hon söka honom på nytt och, och, och ta sig fram och försöka genom alla hinder hitta honom igen. Så kan det vara i den kristnes liv. Men det är så viktigt att vi har detta personliga Guds så att vi förstår vad han vill. Och då kan vi söka honom i olika frågor i vårt liv när vi ska När vi ska bestämma vår väg, vart vi ska gå. Och då kan vi bedja, vi kan bedja och och be om tecken. Vi kan be om om, olika omständigheter som visar vad Gud vill i de olika frågorna. Det kan handla om var ska vi bo, var ska vi arbeta, vad ska jag göra för någonting i mitt liv. Och... Vem ska jag välja till livspartner? Det är ju ett oerhört viktigt steg i livet. Och då måste vi vara säkra på att vi går enligt Guds vilja. Och i många andra frågor så kan man vara osäker på vad Gud vill. Men då måste man söka honom. Sen kan man då bedja. Och har man då bett så kan man vara säker på att han kommer att svara. Är jag då på väg att göra fel? På något vis så kan han hindra det, han kan stoppa det och han kan också visa på en, någon, någonting annat och ifall det är så. Ibland låter han oss göra misstag för att vi ska lära oss saker och ting. Han är alltid angelägen om att vi ska komma rätt och att allt som händer oss i livet gör att vi kommer eh, att bli fostrade och formade. Det får vi tänka på att vad som än händer så är det för vårt bästa. Även om det är prövningar och svårigheter ibland så är det för vårt bästa därför det fostrar oss. Och det kanske gör att vi söker honom ännu ivrigare i våra liv. Om allt bara är medgång och och, går som vi tycker och vill så skulle vi kanske inte söka honom på samma sätt som svårigheter och prövningar kan göra att vi kommer närmare honom. Jag ska läsa ett helt kapitel i Urbergs predikan. Urbergs predikan tycker jag visar så oerhört starkt hur det personliga gudslivet är så viktigt. I Matteus 6 står det Urbergs predikan. Det står så här från första versen där. Ta er tillvara. För att öva er rättfärdighet inför människorna. För att bli sedda av dem. Annars har ni ingen lön hos er fader som är i himlen. Det är ju väldigt lätt att vi tänker så här. Att tänk nu se de andra hur from jag är. Hur rättfärdig jag är. Och så eh, finns det en liten del i, i vårt inre som säger att det är ganska trevligt. Om de kan se hur from jag är. Nej, ta er tillvara. För det säger Jesus här i Bergspredikan. Och så fortsätter vi i vers 2. Därför, när du ger en almosa så låt inte stöta i basun för dig så som skrymtarna gör i synagogorna och på gatorna för att de ska bli prisade av människorna. Sannoliken säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en almosa så låt då din vänstra hand inte få veta vad den högra gör. Så att din almosa givet i det fördolda, då ska din fader som ser i det fördolda vedergälla dig. Vi ska få se här hur många gånger det står om det fördolda. Därför det handlar om det fördolda Guds livet. Det som ingen med annan människa kan se, hur ditt Guds liv ser ut, det vet bara du och, och Gud. Vi fortsätter att läsa i femte versen. Och när ni ber ska ni inte vara som skrymtarna, vilka gärna står i synagogerna och i gathörnen och bedja för att bli sedda av människorna. Sannoliken säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare och stäng igen din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda beder gälla dig. Men era böner ska ni inte hopa tomma ord, som hedningarna, vilka menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Så var då inte ni lika dem. Er far vet ju vad ni behöver för förrän ni ber honom. Och ni ska alltså bedja sålunda. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så på jorden vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo ty om ni förlåter människorna deras försyndelser så ska också er fa- himmelske fader förlåta er men om ni icke förlåter människorna så ska ej heller er fader förlåta era försyndelser. Det här är ju Herrens bön och han har genom det visat oss vad våra böner bör handla om. Och det är ju först förhållandet till honom själv och sen är det förhållandet till. till det materiella och sen handlar det också om vårt förhållande till människorna. Och så fortsätter vi där i e versen. Och när ni fastar ska ni inte visa en bedrövad uppsyn såsom skrymtarna vilka vanställa sina ansikten för att bli sedda av människorna med sin fasta. Sannoliken säger jag er. Det har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj då ditt huvud och två ditt ansikte för att du inte må bli sedd av människorna med din fasta utan allenast av din fader som är i det fördålda. Då ska din fader som ser i det fördolda vedergälla dig. Här har vi det fördolda igen. Det handlar om dig och ditt förhållande till Gud, fadern. Och inte... Alls någonting som har med människorna runt omkring att göra. Det fördolda Guds livet. Så fortsätter vi där i 19 versen. Samla er inte skatter på jorden. Där mått och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och skäla. Utan samla er skatter i himmelen. Där mått och mal icke förstöra och där inga tjuvar bryter sig in och skäla. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt så får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördervat och blir hela din kropp höld i mörker. Är det nu så att ljuset som du har i dig är mörker? Hur djupt blir då inte mörkret? Ja, Vi fortsätter i vers 24. Ingen kan tjäna två herrar. Till antingen kommer han då att hata den ena och älska den andra, eller så kommer han att hålla sig till den före och förrakta den senare. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Ja, där <hör> handlar det ju om Gud och mammon, det materiella, pengarna. Och att älska både Gud och mammon, det går inte. Nej, därför säger jag er. Gör er inte bekymmer för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska kläda er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Alltså det är själva andliga livet och det andliga kroppen är ju mer än, än det materiella. Se på fåglarna under himmelen, de sår inte, ej heller skördar dem, ej heller samlar dem in i lador. Och likväl föder er himmelske fader dem. Är inte ni mycket mer än det? Vilken av er kan med allt sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Beskåda liljorna på marken hur de växer. De arbetar inte eller spinna dem. Och likväl säger jag er att inte en Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem. Kläder nu Gud så gräset på marken, vilket idag står och imorgon kastas i ugnen, skulle han då inte mycket mer kläda er i klentrone? Så gör er nu inte bekymmer och säg inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med, efter allt detta söker ju hedningarna och er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först efter hans rike och hans rättfärdighet. Så ska också allt detta andra tillfalla er. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Till morgondagen ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det är ett väldigt viktigt vers det här. Sök först. Efter hans rike och hans rättfärdighet så ska allt ska också allt detta andra tillfalla er. Gud vill ju ha denna, denna ni-älskan för hans rike, för hans sak, för hans rike och hans rättfärdighet. Och det är det har med vårt Guds, Guds förhållande att göra detta att vi verkligen får denna nitälskan, denna vilja i vårt inre, om vi har detta förhållande till honom då anser vi att det är det viktigaste att hans rike får framgång än att jag får tillgodosätt alla mina behov. Och det fortsätter ju också i i kapitel 7 där om, om det handlar om hur vi inte ska döma, vi ska Ta ut bjälken ur vårt eget öga innan vi tar ut grannet ur, ur vår, vår brors öga. Och så vidare så står det i sjunde versen där Bedjen och er ska vara givet, sök och ni ska finna, klappa och för er ska vara upplåtet. Till var och en som beder han får och den som söker han finner och för den som klappar ska vara upplåtet. Och sen talas det om den trånga vägen och porten som vi ska gå in igenom. Och sen handlar det, mot slutet där så i det kapitlet så handlar det om just de här som byggde sina hus. Den ena byggde på Helleberget och den andra på sanden. Det är så viktigt att vårt liv får denna helhetssyn på på Jesus, på Guds ord och på hans vilja. Så att vi kan i den här tiden orientera oss och förstå vad som är Guds vilja. Söker vi honom med allt vårt hjärta så ska vi finna, det står ju det, den som söker han finner. Och jag är säker på att du också kan Fatta och förstå vad som är Guds vilja om du söker honom av hela ditt hjärta. Och då blir ditt liv byggt på Helleberget och inte på sanden som bara handlar om fragment av Guds ord utan helheten av Guds ord. Och då kommer vi rätt, då kan friden i vårt hjärta vittna om att nu är vi på rätt väg. Det är ju så det är. Väljer man rätt så får man frid över sina val. Och det kan visa oss vad som är Guds vilja. Det kan hjälpa oss att förstå vad han verkligen vill. Och det är på det sättet vi får söka honom och fatta och förstå i de olika valen vi gör i livet. Vad han vill. Att vi bevarar friden. Det står sök friden och trakta därefter. Det är så viktigt att vi har frid över våra beslut, över våra val i livet. Må Gud välsigna dig som har lyssnat så återkommer vi om en vecka med ytterligare tankar som kan vägleda var och en. Gud välsigna dig. Amen.